1: radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları arasında dinden sapma ilk defa şöyle başladı. Bir adam bir başka adama rastlar ve bana baksana Allah'tan kork ve yapmakta olduğun şeyi terk et. Çünkü bu sana helal değildir derdi. Ertesi gün Aynı işi yaparken o adamla tekrar karşılaşır ve kendisini yaptığı kötü işten nehyetmediği gibi onunla yiyip içmekten ve birlikte olmaktan da çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu. İsrailoğullarından kafir olanlar Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi baş kaldırmaları ve aşırı gitmeleriydi. Birbirlerinin yaptıkları fenalıklara mani olmuyorlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan çoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin onlara ahiret hayatı için hazırladığı şeyler ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde temellik kalacaklardır. Eğer Allah'a, Peygamber'e ve ona indirilen Kur'an'a iman etmiş olsalardı, onları dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Maide suresinin 77-81. ayetleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri okuduktan sonra şöyle buyurdu. Hayır, Allah'a yemin ederim ki, ya iyiliği emreder, kötülükten neheder, zalimin elini tutup zulmüne mani olur, onu hakka döndürür ve hak üzerinde tutarsınız. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir, sonra da İsrailoğullarına lanet ettiği gibi size de lanet eder. Evet bu Ebu Davut'a ait metindi. Evet. Tirmizi'de geçen metinde şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İsrailoğulları günahlara daldıklarında alimleri onları nehyettiyse de onlar işledikleri günahları terk etmediler. Bu defa alimleri de onlarla birlikte oturdular, beraberce yediler, içtiler. Bunun üzerine Allah Teala da onların kalplerini birbirine benzetti. Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle Onlara lanet etti. Bu onların isyan etmeleri ve haddi aşmaları sebebiyleydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaslandığı yerden doğrulup oturarak şöyle buyurdular. Hayır, canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki onları Hakk'a boyun eğdirinceye kadar bu böyle devam edecektir.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem, özetleyebiliriz. Ortada üç hata var. Bir, günah bir iş yapılıyor. Toplumun bir kısmı günah bir iş yapıyor. İki, günahı açık yapıyorlar. Herkesin gördüğü yerde. Üç, gereği kadar emr-i bil maruf, nehyane mümker yapılmıyor. Günah işlenmemeliydi, işlendi. Açığa çıkarılmamalıydı, açığa çıkarıldı. Emri bil maruf ne yani münker İyiliği emretmek, kötülüğü engellemek kapasitesi bunu engellemeliydi, engellemedi. Bu hiç şey ne oldu? Dindarlık iddiasıyla eylemler arasında çelişki çıkardı ortaya. Konuşurken dindar, iş yaparken dinden uzak toplum. Böylece eylemleri ile sözleri arasında çelişkili toplum Allah'ın lanetini hak eden toplum oldu. Bu hadisi şerif. Öncelikle alimlerin irşat vazifesini yüklenmiş olan hoca efendilerin, müezzin efendileri, Müftü efendileri, din dersi öğretmenlerinin, Allah'ın omuzlarına dini anlatma sorumluluğunu yüklediği insanların çok açık bir şekilde hadisten anlaşılıyor ki, bir kere nasihat edip, çekip gitmeye hakları yok demek Kötülük ortadan kalkıncaya kadar, Alemin görevi bitmez. Hocanın görevi bitmez. Cuma namazında anlattım, hutbede okudum demek asla yeterli olmaz. Anne, çocuğuna dört kere söyledim, beş kere söyledim, yetmez. Düzelene kadar, iyileşene kadar söylemeye devam. Aksi takdirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tehdidi var. Nedir o tehdit? Size de Allah azap eder. Bu azap nedir? Kalplerin benzemesi. Bu hadiste bir farklı ifadeye rastladık. Kalplerini birbirine benzetti buyuruyor. Şimdi kalemi alıp bunu not etmemiz lazım. Bir önceki hadisi şerifte Önce okuduğumuz hadiste Allah sizi azap eder, duanız kabul olmaz buyurmuştu. Şimdi ise kalplerinizi birbirine benzetir buyuruyor. Bu benzetmeden ne anlıyoruz? İki sınıf insan var Müslüman toplumda. Birincisi alkol alabiliyor, zina yapabiliyor. Faiz, zehir olduğu halde Yiyebiliyor, namaz kılmayabiliyor, oruç tutmayabiliyor. Yani böyle bir güruh var. Bunların kalpleri kapkara. Neden? Faiz yiyor, namaz kılmıyor, zina ediyor, hırsızlık yapıyor, rüşvet alıyor. Bunun kalbinin rengi belli. Allah'tan kopuk bir kalp bu. Birinci grup bu. İkinci grup kim? Alimdir. Alim değilse namaz kılıyordur, oruç tutuyordur, alkolün adını duymaktan nefret ediyordur, faizden kaçıyordur, mümin. Alim olması da şart değil, iyi bir mümin. Bunlar da var toplumda. Allah kalpleri iyi olan bu bembeyaz kalplileri, Allah'la bağlantılı kalplileri kendi dinini yaşayan kulları olarak görüyor. Öbür kara kalplileri de iblis kendi elemanları olarak görüyor. Şimdi iblis adamlarını, kalplerine hükmettiği adamlarını kullanarak toplumda haramlar işletiyor. Faizi yaygınlaştırıyor, tesettürden uzaklaştırıyor, aileleri dağıtıyor. Hırsızlığı suç olmaktan çıkarıyor. Rüşveti kanuni bir hak haline getiriyor. Ebeveyn'e karşı haksızlık, terbiyesizlikleri çağdaş bir hak gibi gösteriyor. Her neyse, iblis yapıyor. İki kalp grubu bu toplumda yaşıyor. Kara kalpliler, beyaz kalpliler. Şeytana bağlı kalbi olanlar, Allah'a bağlı kalbi olanlar. Kara kalplileri şeytan sürekli cepheye sürüyor. Düşük faizli kredi var diyor, oraya koşturuyor. Bu genç kıza bu kıyafet yakıştı, sen de bunu giy diyor. Çıplaklığı teşvik ettiriyor. Kalbi beyaz olanlara da Allah, önleyin bunları diyor. Nasıl önleyecekler? Nasihat ederek, yalvararak, rica ederek, eliyle engel olarak, dilekçe yazıp, kamuoyu oluşturarak nasıl önleyeceklerse çalışacaklar, gayret edecekler. Günde beş defa namaz gayreti yaptıkları gibi, belki günde on defa da toplumun bozulmaması için, ahlakın gitmemesi için, fuhşun yayılmaması için, faizin zehir olarak sofralarımıza, gelmemesi için, rüşvetin ebediyen toplumdan gitmesi için çalışmalarını istiyor. Bunu İsrail oğullarından da istedi Allah. Ümmeti Muhammed'den de istiyor. İsrail oğulları ne yaptılar? Peki ya Rabbi deyip bir gittiler. Gittiler ama baktılar ki onları dinleyen yok. E ee, bunlarla mı uğraşacağız dediler. Hatta biraz daha üçüncü, dördüncü gün, onların oturduğu e, alkol sofrasına da oturdular. Ama takva adam oldukları için İsrailoğulları. Takva adam oldukları için alimler onların şarabından içmediler, mezelerinden aldılar. Oradaki dolmaları yediler, şarap içmediler. Ama ne yaptılar? Bir hafta önce yapmayın. Böyle düğün olur mu ya? Siz ne yapıyorsunuz? Allah'tan korkun. Daha Musa'nın kemikleri soğumadı. Diyen adamlar şimdi oturup onların dolmasını yediler. Ayranlarını içtiler. Böylece onlara lojistik destek verdiler. Şeytan o kara kalplileri kazanmıştı. Adamları olarak onları çalıştırıyordu. Bu tarafta beyaz kalpliler vardı. Şeytan o beyaz kalplileri de gri kalpli hale getirince aslında bir taşla iki kuş vurdu şeytan. Batıl. Yani şer. Hem kendi adamlarını kazandı. Onlara fitne, fesat, şer, günah, haram çıkarttırdı. Hem de bu taraftaki hakkın adamları, kalpleri Allah'a bağlı olanları kendileri açısından zararsız hale getirdi. Şeytan iki kere kazandı. Bunun cezasını da Allah nasıl verdi? O alim, Dün yapmayın böyle yapılmaz, faiz olmaz, bu tesettürsüz olmaz. Aman aman haram yemeyin, domuz eti yemeyin diyen adamlar kendileri nötr hale geldiler, etkisiz hale geldiler. Onlar bu tavuru gösterince Allah da ceza olarak kalpleri birbirine benzetti. O kara kalpliler beyaz kalpli olmayacağına göre, ne oldu? Bu beyaz kalpliler kalplerindeki rengi kaybettiler. O tarafın adamı oldular. Allah'ın cezası bu. Onlara ceza olarak Allah beyaz kalpli olmayı, tertemiz olmayı, Allah'a bağlı kalp sahibi olmayı kaybettirdi. Bu ümmete de Allah aynı görevi verdi ve bu tarafta şeytan adamlarını faizle, zina ile, çıplaklıkla, yalanla, ana babaya zulümle, kardeşlik hakkını öldürmekle, iftira ile şeytan adamlarını öne çıkardığında siz hemen gidin engelleyin bunu, ha diye Allah görev verdi. Bu görevi hoca efendiler, alimler, kimse bir iki kere yapıp kenara çekildiklerinde çekilirlerse eğer, Allah'ın cezası belli. Nedir o? Sizin göreviniz sürekli bunu ilan etmek. Her gün ezan okunuyor. 1400 senedir okunuyor. Yeter bu kadar deniyor mu? Yok. Her sabah ezan okunuyor. Dolayısıyla her gece bastırdığında ezan okunacak muhakkak diye bir kuralımız olduğu gibi şeytan ortaya her fitne çıkardığında da Alimlerimiz, hoca efendilerimiz, annelerimiz, babalarımız, iki kelimeyi bilenler, nasihat etmeyi bilenler, herkes tıpkı her gün sabah ezanı okunduğu gibi, her gün, her saat kötülüğü önleme mücadelesi, iyiliği, yayma gayreti yapacaklar muhakkak. Yapmazlarsa ne olur? Hoca efendi de o düğüne giderse. Hoca efendi de faizle alınmış bir daireye hayırlı olsun Allah. Ömürlerinize bereket versin diye faize dua ederse ne olur? Bunların beyaz kalpliliklerini Allah Teala silip onların kalbi gibi yapar, kalplerini benzeştirir. Peki akıbet ne olur? Nahuzu billah. Tehlikeli boyutu da orası zaten. Akıbet çok kötü olur. Bu 100 98. hadisi Şerif riyaz Salihinde hepimizin oturup tefekkür etmesi gereken şeydir. Bu bir iman erozyonudur. Çağdaş ifadede asimilasyon deniyor. Müslüman toplum, ezanlı bir toplum, iffetli, nikahlı bir toplum, haram yemez bir toplumun içinde bir Yabancı düşünceli geliyor. Önceleri bu lanet nereden bu toplumun içine girdi denirken sonra imrenilen bir tip oluyor. Bir düğünde tesettürlü kadınların düğününde bir hoca efendinin hacı efendinin iyi bir müslümanın kızının düğününde bir tane şirret biri geliyor. Güya o da tesettürlü ama yüzde beş Öbürlerine göre tesettürü esnetmiş bir kıyafetle geliyor. Genç kızlar, aa bunu nereden aldın? Ne kadar yakışmış sana diyor. Annesi diyor ki, kızım o tesettür değil ama diyor. Anne tam da çıplaklık değil ama. Yok yok kızım o tesettür değil diyor. Eve geliyorlar. Kız diyor ki filanca ablanın kıyafeti güzel değil miydi ama diyor. Anne de, kızım güzeldi ama e, yakışmaz bize diyor. Olay bitti. Taviz başladı çünkü. Taviz başladı. Yüzde beşlik tesettürden verilen tavizin sonu yüzde yüze kadar gidiyor. Çünkü bir yerden sökülmeye başlayan bir örgü nerede duracağı belli değil. Örgünün sonuna kadar gidecek. Dinden, ahlaktan insanlıktan hiç ödün vermemek lazım. Sıfır ödün vermek ilkemiz olacak. Neden? Çünkü bir puan düşürüyorum derken sen tamamını düşürmüş olabiliyorsun. Maazallah. Bu bir afet, bu bir sıkıntı. Ümmetimizin içinde bu tip çürüklükler bu yüzden oldu. Faizi zararsız gören anlayış böyle başladı. Hacı efendilerin kızları böyle çıplak gezer oldular. Önce küçük bir acaba olur mu böyle tereddüdüyle başladılar. Sonunda bir fitneye dönüştü. Çöküme nedeni oldu. Allah muhafaza buyursun. Bu sebeple biz oturup, Kalbimizin Allah'a karşı asi durumda olanların kalbine benzemesine karşı bir tehlike bulunduğunu anlayacağız. Bu tehlikeden kendimizi koruyacağız. Ve kesinlikle Maide suresinin 78-79-80-81. ayetlerini bir hoca efendi çağırıp, o hoca efendiden, Okuyacağız veya tefsirden okuyacağız, öğreneceğiz. Çünkü Kur'an bizim Kur'an'ımız. Bu ayetler bize söylüyor. İsrail oğullarını anlatıyor Allah, akıbetlerini hatırlatıyor, bize söylüyor. Bize söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ne buyuruyor? Ya kötüleri engellersiniz ya da kalplerinizi Allah onlara benzetir. Dün ayıpladığınız şeyi bugün yaparsınız siz. İşte bu kalp benzeşmesi. Allah'ın bir lanet çeşididir bu. Bir azap çeşididir. Mümin bu azaba karşı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu tehdidine karşı basiretli olmak zorundadır. 199. Hadis-i Şerif yine benzer bir konuyu ele alıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh bir ayet üzerinden Müslümanları ikaz ediyor. Ayet يَا اَيْوَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا Bu ayet Maide Suresinin 105. ayetidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesini görmüş olan Ebubekir Bekir radıyallahu anh bu ayeti insanların yanlış anladığını görmüş. Ayet ne diyor? Ey iman edenler siz eğer hidayet üzereyseniz, siz hidayet üzereyseniz yani iyi müminseniz kötünün kötülüğünden size zarar gelmez. Bunu dışarıdan baktığında ne anlaşılıyor? Yani ben namaz kılıyorum Haşa içkiyle, alkolle, zina ile hiç alakam yok. Demek ki meyhanecinin meyhanesi Allah'tan bolsun. Namaz kılmayan Allah'tan bolsun. Ebu Bekir radıyallahu anh insanların böyle anladığını hissetmiş. Bakın insanlar siz yanlış anlıyorsunuz demiş. Allah ne buyuruyor? اِزَهْتَ <gülüyor> دَيْتُمْ Siz hidayet üzere iseniz, tam Müslüman iseniz diyor. Emri bil ma'ruf Allah'ın emirlerinden bir emir değil mi? نَهْيَ anil münkeri Allah emretmiyor mu? Biz hiç namaz kılmayan birine hidayet üzere bir Müslümandır diyebiliyor muyuz? Oruç tutmayan birine hidayet üzere bir Müslümandır diyebiliyor muyuz? Denir mi? Denmez. Oruç tutmuyor adam. Emri bil ma'ruf ve nehi anil münker de Allah'ın namaz gibi, oruç gibi bir emri. Onu yapmayan, hidayet üzere değil ki. O zaman ayetin aslı nasıl? Ey müminler, siz hidayet üzere iseniz, yani alkol tüketmiyorsanız, zina yapmıyorsanız, faiz yemiyorsanız, namaz kılıyorsanız, oruç tutuyorsanız, hacc emri bil ma'ruf görevinizi de yaptıysanız, iyiliği emrettiyseniz, kötülüğü engellemeye çalıştıysanız bırakın onlar ne yaparsa yapsın. Size onların zararı yok. Ne zaman zararı yok ama siz hidayet üzere iseniz, namaz kılmayan hidayette değil ki, yeğeninin kötülüklerine ses çıkarmayan hidayet üzere değil ki, diye Ebu Bekir As-Sıddîk radıyallahu anh ikaz etmiş. 190 9. Hadis-i Şerif Riyazu Salih'inde bu Hadis-i Şerif'in tercümesini okuyalım Hafız Salih. i̇nşaallah Teala e, bu ayeti doğru anlamak ve gereğini de yapmak bize nasip olur. Buyur ok.
1: Ebu Bekir Es-Sıddîk Radıyallahu Anh şöyle dedi. Ey insanlar şüphesiz siz şu ayeti okuyorsunuz. Ey iman edenler siz kendinize bakın, doğru yoldaysanız sapıtan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır, İşlemekte olduklarınızı size
0: haber verecektir.
1: Oysa ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim.
0: Yani siz bu ayeti okuyorsunuz, kimseye karışmıyorsunuz. Ama ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim.
1: Şüphesiz ki insanlar... Zalimi görüp de onun zulmüne engel olmazlarsa Allah'ın kendi katından göndereceği bir azabı hepsine umumileştirmesi yakındır.
0: Bu hadis Ebu Davud, Tirmizi ve İbni Mace'nin rivayet ettiği bir hadisi şeriftir. <gülüyor> Özeti neydi? Tekrar edelim. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Siz kendinizi düzeltmeye bakın. Doğru yolda iseniz siz, kötülerin kötülüğü size zarar vermez. Bu ayeti insanlar nasıl anlamaya başlamışlar? Ben namazımı kılıyorum, kılmayandan bana ne? Şeklinde anlamışlar. Ebu Bekir radıyallahu anh ise bunu yanlış anladıklarını ikaz etmiş. Neden? Çünkü zalimin zulmünü engellemek diye bir görev var. Bu görevi de Allah kullarına vermiştir. Sen Allah'ın bu görevini yok saydıktan sonra nasıl kendine bakacaksın, doğru yolda olduğunu düşüneceksin ki? Namaz kılmayan doğru yolda olmadığı gibi toplumun gidişatıyla ilgilenmeyen, yeğeniyle, kuzeniyle, baldızının ahlakıyla, eniştesinin yanlışlıklarıyla ilgilenmeyen, her koyunu kendi bacağından asarlar diye veren insanlar hidayet üzere değiller ki. Tamam hacca gitmiş, haçtan döndükten sonra namaz kılmıyor mesela. Ya da namaz kılıyor, parası olduğu halde, sağlığı olduğu halde hacca gitmiyor. Hidayet üzere mi bu adam? Arızalı, hidayet üzere değil. (gülüyor) Emri bilme'ruf. Ve nehyi anil münkerde. Allah'ın emirlerinden bir emir. Onu yapmayınca sen maşallah çok salih, müttaki bir adam olamazsın ki. Kendin arızalısın diye ikaz etmiş. Buradaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözünden şüphesiz ki insanlar zalimi görüp de onun zulmüne engel olmazlarsa zalim elini kolunu sallayarak dolaşabilirse ezan okunan bir şehirde hırsız olur, rüşvetçi bir memur olur, yalan konuşan biri olur, babasına el kaldırmış nasipsiz bir delikanlı olur. Bu müslümanların ticaret hanelerine girebiliyorsa çay ocaklarında gelip çay içebiliyorsa, böyle bir arıza varsa zalim engellenmiyor demektir. Zalim engellenmesi Allah kendi katından göndereceği bir azabı hepsine umumileştirir. Umumileştirir. Yani bu suçu yüz kişi işler. Bir milyonluk bir şehirde. Azabı bir milyon görür. E nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Bir milyon nüfus, yüz tane rüşvetçi nasıl ıslah edemez? Yüz tane alkol kullananı nasıl böyle gözleriyle kontrol altında tutamazlar? Hiç mi cami imamı yok? Hiç mi hacca giden mümin yok? Hiç mi Kur'an bilen mümin yok? Var. Var. Camiler doluyor. Ne işe yarıyor bu camileri dolduranlar? Ramazanlarda iftar edenler ne işe yarıyor? Mesela belediyeler iftar verirler. Allah rızası için yapıldığını kabul edelim. Niyetleri Allah biliyor çünkü. Bir vatandaş belediyede kendi evinde iş görüyor gibi rahatlıkla, rüşvete ihtiyaç olmadan, torpil bulmadan iş göremiyorken o belediye başkanı ne hakla iftar veriyor ki? Senin asıl görevin iftar vermek mi, belediyede adaleti sağlamak mı? Belediyeye gelen bir kadın sanki kendi evinin bir odasından öbür odasına gider gibi rahatlıkla evraklarını imzalatıp çıkamıyorsa eğer, sen bunu sağlayamadıysan, on tane memuruna sen adaletli olmayı sağlayamadıysan, On bin kişiye iftar versen ne olur? Sahur versen ne olur? Ne yapıyoruz? Ne yapıyor o belediye? Yapamadığı bir işi yaptığını zannettiği bir şeyle kapatıyor. Allah kanmaz bu tip işlere. Melekleri kandıramaz kimse. Kendi kendini kandırıyor insanlar. Müslüman bir toplumda mutlak bir hürriyet yoktur. Ne demek mutlak bir hürriyet? Sınırsız bir hürriyet yoktur. Evinde belki bir alkol kullanabilirsin ama bunu içtiğini teşhir edemezsin. Alkolü teşhir etmek Allah'ın yasağına karşı hürriyet kullanmaktır. Böyle bir hürriyet yoktur. Alan razı, veren razı diye rüşvet hürriyet olamaz. Mutlak hürriyet, sınırsız hürriyet yoktur. Allah'ın şeriatına göre sınırlandırılmış hürriyet vardır. Çünkü biz kuluz. Hürüz ama insanlar olarak birbirimize karşı hürüz. Allah'a karşı hür değil, kuluz. Allah'ın kullarıyız ama insanlar olarak birbirimize hür bakarız. Hür davranırız. Fakat bu hürriyette, anne babaya karşı kullanılabilir bir hürriyet değildir. Anne baba gene seni sınırlayacak. Çünkü ananın babanın rızası Allah'ın rızasıdır. Özeti nedir bu işin? Müslümansa bir toplum, o toplumda zalim karşısında Müslümanları bulacak. Mazlum yanında mümin kardeşlerini bulacak. Dul bir kadın yanında yaşadığı şehrin bütün insanlarını bulmuyorsa... Zalim o sokaklarda rahat dolaşabiliyorsa, hiçbir şekilde Allah'ın azabından korunmuşluk yoktur o toplumda. Azap nasıl gelir? Kalpler birbirine benzeştirilerek, toplumdan bereket giderek, manevi hazlar giderek, nasıl murad ederse Allah. Buradan anlaşılıyor ki, Ümmeti Muhammed'i yetiştiren hoca efendiler, Medeni cesareti olan içinden geçen hakikatları her yerde konuşabilen yürekli mümin yetiştirmelidirler. Terbiye, ahlak başka şey, yanlışı söyleme cesareti başka şeydir. Ama yanlış zannettiği şey doğru olunca da özür dilemesini bilen insandır mümin. Bu yüzden emri bil maruf وَنَهْيَعَنِ الْمُنْكَرِ Yani iyi şeyleri teşvik etmek, kötü şeylerden de alıkoymak madem bir ibadettir, Allahu u Teala'nın emirlerindendir, müminler bunu Allah'ın emri olarak yapacaklar. Uykun varsa da namaza gideceksin. Namazı ihmal edilemez diye namazı her şartta yerine getireceğimiz bir görev olarak çocuğa öğrettiğimiz gibi, Emri bil ma'ruf ve nehyi anil münkeri de her şartta yerine tabii ki takatın kadar, tabii ki senin anladığın kadar yerine getireceğimiz bir emir, Allah'ın bizdeki bir hakkı olarak göreceğiz. Bu hadis-i şeriflerden bunları çıkarmış olduk. Allahu Teala'dan niyazımız odur ki amel etmeyi bize kolay kılsın. Zira amel etmek hakikaten kolay değil. Nasıl kolay değil? Niye bize zor iş emrediyor Allah? Keyfimizi bozacak düzeyde bir zorluk bu. Namaz da kolay değil. Yaz günü oruç da kolay değil. Hatta kış günü de kolay değil. Cihad da kolay değil. E, cennet ucuz değil ki. Cenneti kazandıran şeyler kolay olsun. E, cennetin bir bedeli var. ebediyül abad sonsuzluk Yeri cennet, e orada sonsuz güzelliklere sahip olmak için üç dakikalık bir söz acınılır mı? Emri bil ma'ruf ve nehyi yani münkerden kaçar mı insan? E akrabalar ne der? Ne derse desinler. Allah ne der? Ona bakar mümin. Evet, aptalca kazma baltayla girmez gireceği yere. Basiretliği, sözünün, kişiliğinin, Oturduğu bir ortamda kendi kapasitesine göre, bilgi düzeyine göre konuşur. Sitem etmez, bağırmaz, çağırmaz, ikaz eder. Kalpler Allah'ın elindedir. Kimi ıslah edeceğini, kimi etmeyeceğini Allah bilir. Kul görevini yapar. Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi Ve Velhamdülillahi Rabbil alemin.